1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Ya estamos en directo aquí en Castellón Plaza. Esto es Conexión Oreyud. Estamos a lunes, pero no es un lunes cualquiera. Es un lunes en el que venimos todos después de saborear una gran victoria. Había que ganar y se ganó ante el que sigue siendo líder, el Club Deportivo El Eldense. 2-0 ayer en Castalia. En un Castalia que estaba prácticamente lleno. Poquitas localidades quedaban libres. Y bueno, sorprende que la cifra oficial de espectadores del club sea poco más de 11.200 aficionados. Además, eh, no tengo los datos redondos, no tengo la cifra exacta, pero creo que quedaron poco más de 200 entradas por vender. Con lo cual, o se ha reducido esa capacidad o a mí no, no me salen los números. Pero bueno, es un mal menor, ¿eh? Yo me imagino que estarán contentos eh, Aralabos, Bulgaris, eh, Robin Taylor, Dave Redding, En definitiva, toda la gente que manda en el Club Deportivo Castellón ahora mismo porque ayer se vio una entrada que no es habitual... Por supuesto que no en esta categoría Pocos clubes, Deportivo, Córdoba Y alguno más, Murcia eh, Pueden presumir de, de este tipo de, de afluencia De espectadores, de esta masa social Pero incluso en segunda división hay equipos que no la tienen Así que eh, es un factor Importante y ayer se vio en momentos puntuales de ese partido, claramente marcado por lo que fue la tempranera expulsión de Alex Martínez, el lateral zurdo del conjunto alicantino. Creo que no hay dudas, era el último hombre, era una ocasión prometedora de gol y si te quitas la bufanda un momentito, pues yo creo que no había ningún tipo de duda. Yo pensé en un principio que era penalti, pero al final fue el libre directo que nos fue fenomenal porque con la ayuda de la barrera la enchufó Cristian Rodríguez y ahí el partido se decantó claramente. ...del lado del Club Deportivo Castellón. Y bueno, ahora que estamos empezando a las 7 y 2 minutos de la tarde... Eh, ...no olvido que hoy es el Día Mundial de la Radio. A los que nos gusta la radio y hemos peleado, peleamos por seguir en la radio... ...pues todos los días son el Día de, de la Radio. Pero bueno, ya que todo el mundo hoy pone fotos, que todo el mundo hoy es muy de, de radio... ...pues bueno, a todo aquel que, estiga, que esté eh, siguiéndonos, pues las gracias por, por ayudarnos, por apoyarnos... Y por hacer que sigamos, ¿no? Nuestro camino, en este caso, y aquí en Castellón Plaza, tanto en Conexión You como en el match, siguiendo la actualidad y los partidos del Club Deportivo Castellón, que ahora sí que tiene muchos altavoces, pero que hace unos años prácticamente no tenía ninguno. Eh, bueno, ahora hablaremos del partido 2-0, los goles de dos centrocampistas, Cristian Rodríguez, ya lo he dicho, libre directo, ¿cómo está el chaval? ¿Cómo está este futbolista de momento, de forma? Y de Cocho Billy, que yo me sigo sin explicar cómo puede ser suplente en esta categoría. Ayer salió y pudo haber hecho otro más, ¿eh? que lanzó un pepinazo al poste, que a punto estuvo de ser el tercero para el partido. Volvió a ser titular Israel Suero. Muchas mejores sensaciones que las que nos dio en la Nucía. Fue titular por primera vez Jesús de Miguel, que jugó mucho más tiempo de media punta que el delantero clásico. ...pero que lo hizo bien, asistió a Suero precisamente en la acción que suponía la expulsión del jugador del el Dense. Y bueno, Adri Fuentes, con muchas ganas de marcar, ayer no tuvo fortuna, pero bueno, el chaval se mueve bien... ...sobre todo de fuera para adentro, ¿eh? más que jugando como delantero fijo, más de fuera para adentro... ...y todo el mundo habla maravillas de Borja Granero, eh, que bueno, ha llegado y es titular indiscutible ya en este Castellón. ay ah, no me olvido! Bob Bulgaris, dicen que la venganza se sirve en plato frío ha esperado a que sea lunes y le ha contestado a Fernando Estevez. El técnico del Club Deportivo Eldense, que ya sabes que en la víspera, en la previa, lo escuchamos aquí el viernes pasado, decía algo así como que bueno, es que el castellón ficha golpe de talonario, ¿no? Y, y enarbolaba un poco la bandera de la modestia, cuando el Eldense, evidentemente, eh, quizá por afluencia de espectadores, por masa social, eh, puede ser un club modesto de la primera federación, pero en fútbol el dinero es muy importante. Y su dueño es también una persona que tiene muchísimo dinero, que se lo está gastando, está invirtiendo en llevar al Eldense a la segunda división. y, bueno, bueno, sin ir más lejos, eh, han hecho una plantilla, creo que con nombres muy conocidos en esta categoría y esta misma semana presentaban un proyecto de nuevo estadio con capacidad para 18.000 espectadores, con lo cual yo creo que estuvo bien o ha estado bien en el día de hoy eh, Bob Bulgaris, eh, y también por doble motivo, eh. Eh, hace un tiempo eh, en el Castellón la voz para todo era la del entrenador, no salía nadie a defender al club o a manifestar ¿no? la posición del club en, en cada cuestión. Está bien que para estas cosas Bobulgaris eh, dé el paso al frente y no tenga ningún problema, ningún impedimento en hacerlo a través de las redes sociales. Incluso me gusta más en esta en esta versión que cuando empieza a hablar de decisiones deportivas y, y bueno, de alguna que otra excusa que es difícilmente comparable. Pero bueno, eh, siete y 5 minutos de la tarde, y es un día, me imagino, que de celebración, ¿no? y de y de muchas cosas buenas. Y pocas eh, negativas. Ahora un ratito hablaremos con César Díaz, que ayer, por cierto, eh, fue uno de los homenajeados. Ya sabéis que los partidos de casa, el Castellón acostumbra, últimamente, a hacer un conciertito a media parte. Ayer ha habido quejas porque al chico que. que la canción es súper conocida, pero que la gente de preferencia se quedó en blanco y negro. Eh. Y, y bueno, en el tema de los reconocimientos, eh, Paco Subirach bueno, estuvo creo que cinco o seis temporadas en los 70, defendiendo al club deportivo Castellón, César Díaz eh, hace cuatro días, que, que estaba jugando aquí, eh, de hecho acabó el contrato el pasado mes de junio y se desvinculó de la entidad albinegra y en el caso de Xavi Oliva, yo personalmente no tengo nada contra él, pero bueno la verdad es que en su día eh, rechazó al día siguiente de recibir una oferta del Castellón de Renovación esa oferta para irse al Villarreal, que estuvo y está en su perfecto derecho de de querer mejorar profesionalmente pero hombre, parecemos también hermanitas de la caridad no me imagino esto en el Atlético de Madrid con el Madrid, no me imagino esto en el Barça con el Español o al revés y yo creo que hay muchos jugadores en la historia del club deportivo Castellón, mm. pero en fin, está claro que el que decide estas cosas eh, mucho al fútbol creo que no ha ido pero bueno, eh, nosotros seguimos haciendo amigos, como siempre, que es lo que nos gusta pero bueno, así lo pienso y así lo digo y si a alguien le molesta, pues lo siento mucho, pero esta es la, mi opinión no sé qué pensarán, yo más o menos me imagino lo que piensa Manolo Ramos, no sé lo que pensará Pablo Bou. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Tampoco vamos a dar protagonismo a, a folclores, que no tienen nada que ver con el triunfo, que es realmente lo capital ayer 2-0 frente al Eldense. Pero, ostras, es que hay cosas que yo digo, ¿no? Si es que al final alguien pensará que vestíamos de verde hace, hace cuatro o cinco años. Eh, ¿Con qué te queda? Supongo que con la victoria, ¿no?
2: Sobre todo por la pintoría. Por, no, los tres puntos que la verdad que es lo al fin y al cabo era lo, lo importante, ¿no? Estaba, me has pillado así un poco porque quería utilizar una, una frase con respecto a lo que has comentado, pero al final lo que dices, no vale la pena. El problema es cuando pones un peón a dirigir un edificio o montar un edificio, pues es lo que pasa en la fundación, ¿no? Hay gente que no ha ido en su vida al fútbol. Oh, pero esto no es la fundación, esto será gente del Castellón. No, ¿no? pero que lo organiza la fundación. ¿Sí? De, de hecho, cuando salen a hacer, a dar las medallas y tal, sale el anchoa, sale el pequeñito este, ¿cómo le llaman? Con y es gafas que no caba los... cabañero y compañía. Yo es que no, no los y... vi,
1: sí que intuí y... que era oliva porque, claro, con la planta tal, pues digo, este solo puede ser... Xavi Oliva, porque además desde nuestra posición en las cabinas se veía que era un tío joven y que está en forma. Evidentemente no hay tantos sí. jugadores que puedan hacer eso. Ojo, repito, en lo personal, absolutamente no tengo nada no, no. en contra de Xavi Oliva. Y a lo mejor si me pasa a mí, hubiera hecho lo mismo. Otra cosa es que como club, como entidad,
2: con toda la gente que te falta reconocer, llegues a este punto. Esa es mi opinión. Son, son pequeñitos detalles que se tienen que, que pulir. Pero es lo que te digo, al final, como la gente que está en esa posición... ...y organiza estos eventos... ...no sabe realmente lo que es la historia del Club Deportivo Castellón... ...porque como dice nuestro buen amigo Luis Pastor... Que hay gente de ahí que para ver dónde estaba Castal ha tenido que entrar en el Google Maps porque no ha estado nunca. Pero hay gente que sí que lo sabe. ¿eh? No, no, pero, otra, pero, cosa, otra cosa pero, es que les pero, hagan
1: caso o no les hagan caso. Es, eh, que pero es pero donde te digo yo que me
2: consta que hay gente. No, pero es donde sabe, yo te voy. A lo mejor bien. habrá gente que no le hacen caso, pero porque hoy en día sí que hay gente detrás que sabemos que iba muchos años en el fútbol, que son aficionados de todo. Pero, pero, la pero, pero la Manolo, vida. sé concreto porque no quiero perder mucho tiempo en
3: estas historias que son chorradas.
2: Dejémoslo de lado, vamos a dedicarnos al Castellón. ¿no? Pero vamos, oh, medalla de plata, hombre, por
1: favor. Eh, Pablo, ¿tú tienes algo que decir de esto? ¿o qué?
3: No, no, que firmo debajo de lo que decías tú. Dije. No sé si. Está, y si no sabía si estaré de acuerdo, pues yo firmo debajo de lo que has dicho. La verdad, que hay muchísimos jugadores para llamar antes que Xavi Oliva. Yo tampoco tengo nada en contra de él y disfruté muchísimo. Con en Castalia, porque cuando yo era pequeño y cuando me sí, agitené, ¿sí? al Castellón disfruté muchísimo, claro. pero yo cuando lo vi a aparecer no me lo creía y para mí, pues mira, le cayó la pitada. También el ganas de, de venir, que hay que tener el estómago también para que te inviten y, y quieras venir cuando sabías que lo más normal es que te pitaran. Pero bueno, lo importante, pues eso, sí. que, que ganó el Castellón, un partido importantísimo, que hoy da, da gusto ser del Castellón, hablar del Castellón, eh, mirar la clasificación por arriba, por abajo. Así que el día, perfecto.
1: En el libro que escribieron Conrado Marín y Miguel Ángel Serer Que va sobre todo eso de, de un histórico de los jugadores Hasta el momento que fue publicado Como es lógico Desde entonces hasta ahora Han pasado unos cuantos más Eso es un tocho así Que ahí hay, solo hay nombres y apellidos Pero bueno, en fin eh, Titular rápido Antes de ir a la primera pausa De lo que fue el partido
2: Bueno, resultado Resultado Que ¿Cómo te diría yo? Que el partido viene marcado Por una jugada en el minuto 20. Fue un partido hasta el minuto 20 y a partir del minuto 20 fue otro partido. Totalmente. El titular. Pablo.
3: Yo diría que el Castellón está en línea ascendente, y va por el buen camino. Ayer es verdad que el partido se te pone de cara, pero es un partido que hay que saber jugarlo. Como en un playoff que se te puede poner de cara, el Castellón controla el partido todo momento. El Denso es un muy buen equipo y yo creo que el equipo va más, las sensaciones son buenas. Eh, Rude ha caído de pie, los fichajes ayer 4 de 5 titulares también parece que han caído de pie. Y yo creo que vamos en la buena línea Para conseguir ascenso directo
1: Y como hoy vamos a Puerta Gallola, que es lunes También lo digo ya de entrada Para mí, la gestión de campo, la dirección de los partidos Muchísimo mejor, Rudé Que Torrecilla, por lo menos hasta ahora En estas jornadas que lleva el técnico catalán Al frente del Club Deportivo Castellón Pausa y hay mucho, mucho, mucho Que debatir hasta ahora mismo En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos Para cualquier actividad
4: Son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo general de Castelló prevé weins para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisits legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa A més, podes consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general Castelló .es. Castelló ciutat viva, ayuntamiento de Castelló. Thank you.
1: 964
4: -22 Castellón. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
0: En Leonauto estamos de días profesionales. Eso.
1: 3
0: 70, 81. El No Plan General de Castelló prevé un para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.ames. Podes consultar toda la información sobre el No Plan General en Pla General Castelló. Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: Pues aquí estamos. <ríe> Me río porque he visto ahora a través de Twitter que, que el bueno de Santi Arcas decía, supongo que estás ahí conectado eh, desde el sur, eh, decía, bueno, 10 minutos de programa y pim, pam, pum. Bueno, pues es que yo, hay cosas que si no las digo reviento. Eh, si aquí esperáis que toquemos la corneta y, la, y subamos a la palmera y todas esas cosas, pues ya sabéis que aquí no es la ventanilla, que a lo mejor tienes que buscar otro tipo de ventanilla. Eh, tendríamos seguramente más amigos Pero no seríamos nosotros Así que a la hora de elegir Con los años que tenemos No vamos a cambiar de manera de, de manera de ser Para bien o para mal eh, Se río los Ramos Pero es que es la realidad Dios, Es que hay cosas que a mí me entran sarpullidos Oye, de verdad oye, Con la gente que hay por ahí Que sabe muchísimo Mira, por ejemplo, ayer yo no lo sabía pero me ha contado Conrado Marín que antes del partido que dio a PUN, el partido de ayer de Castalia, pues están haciendo como una especie de documental y tal con de la historia del Castellón. No he podido verlo, pues me han dado un vídeo que son 10 minutos o algo así. Vamos, si la cuentan Miguel Ángel Sereri y Conrado Marín, vamos, puedes ver el vídeo con tranquilidad, porque esto se sabe en la historia mejor que nadie. Claro, si tienen que ser otros los que tienen que decidir, pero en fin. Eh, antes de hablar de fútbol, que tengo a Manolo Ramos y a Pablo con muchas ganas de hablar de ello, lo de Bulgaris. Pablo, ¿te parece? Ha salido ahí rápidamente con el capote y le ha dicho a Fernando Estevech, para el carro.
3: Sí, a sí, a mí, a, mí, a mí me parecía bien. Yo personalmente llevo caliente desde el viernes porque me sentaron fatal tengo, A mí reglas. me sorprendió
1: que se le haya dado tanta importancia, porque yo, eh, mira, te voy a decir, eh, no sé si era el sábado o el domingo por la mañana, creo que era el domingo por la mañana, justo antes del partido... Estaba ahí tomándome un refresquillo eh, y, y escuchaba a dos otros aficionados que estaban con ese tema de conversación. Y ya el día antes a mí había pasado absolutamente lo mismo. Es decir, esa frase de el Castellón ficha golpe
3: de ha calado, es decir, ha fastidiado. Sí, es que además es un entrenador que siempre habla muy bien, siempre adorna todas, todas las frases por arriba y por abajo y la soltó. Soltó esa y la de las entradas, que no, también ha pasado desapercibida, pero bueno, se quejó un poco que ellos nos dieron 800 entradas y el Castellón solo ha dado 300. Pero bueno, señores, señor Estevez, es que los demás somos socios, no, no cabe a más gente. Y a me parece bien que, que Bob entre un poquito al trapo, que, que nos defienda, pues porque al final pues en un club solo parece que solo hable últimamente en el Castellón, solo ¿El hablaba el entrenador, entrenador sí. eh, lo escuchabas 15 minutos antes del partido y 15 después y ahí se acababa. Pues que entre un poco al trapo que nos defienda y aparte que es que es con razón porque pues el, el presupuesto del Castellón y del Dense estará estará prácticamente a la par y lo hizo Fernando Estevez claramente pues para quitarse presión y venir aquí de de corditos, entonces a mí me parece bien.
1: Además, le ha contestado muy bien, le ha dicho, mira, nosotros llegamos en, en julio y había una serie de jugadores que tenían contrato en vigor, entonces nosotros teníamos que ir poco a poco no, viendo lo que había y perfilando la plantilla. ¿Vosotros os había gastado ya prácticamente todo el presupuesto en agosto? ¿Teníais el equipo hecho? Bueno, pues cierto es, cierto es. Luego habrán decisiones más o menos discutibles que nos puedan gustar más o menos a priori, pero bueno, eh, al final hay que sí. tomar las decisiones para bien o para mal ahora en el Castellón, estoy harto de repetirlo es
3: vulgar Y que Fernando, este vez él es el, un entrenador con caché y sabe perfectamente sí. que a un proyecto de medio pelo no va a ir, si es que lo sabe él perfectamente. No, no, creo que no tiene más recorrido no, que Pero es, este. si
1: él se ha traído a Dos del Badajoz se ha traído a Frank Carnicer del Linares que era uno de los mejores, él y el de banda derecha eran para mí los mejores del de Linares Deportivo y así podría seguir sí. es decir que Juan Tortuño me imagino que tendrá un buen sueldo también y así pues, eh, soberón es que él mismo en la previa en esa rueda de prensa eh, cuando le preguntaron por el tema de la presión y de la gente que iba a ir a Castalia, eh, empezó a recordar el currículum que tienen sus jugadores. Claro, tú escuchas el currículum y dices, ¿y estos que vienen? Por el Bocata, ¿no? Oh, están jugando en el Dense por el Bocata, pero bueno, va. <risa> eh, En fin. Pero está bien, está bien, ¿no? Que vulgariza que, que salga ahí al trapo.
2: Yo no soy partidario de esas cosas, ¿no? Yo creo que, que las cosas hay que ir, Hay que ser discreto, hay que ir a la toalla. Hay que
1: apechugar y tragar, que te digan lo no, que No tragar,
2: no. A ver, él puede, él, a ver esto es otro fútbol. El José Luis, siempre hemos hablado o por lo menos, mi opinión es que las ruedas de prensa, pues cada uno las utiliza para una cosa. Esteve la utilizó pues para pegarle una puya al castellón, para calentar el partido. Este es el otro fútbol. Al final, ¿qué ha pasado? 2-0. Vete calentito a casa, por mucho que diga. Efectivamente, lo que ha dicho Bob tiene toda la razón del mundo, que lo que tú dices que se empezó a finales de julio. Claro. Y eso, ahí tiene toda la razón del mundo. Pero lo que tenemos que hacer es calladito, nosotros a lo nuestro... Y no entran en esas, en esas cosas. Y al final de temporada, si quedas primero, entonces cuando tienes... Si no ve, ahí le tiene usted esto.
1: A mí me parece fantástico que se defienda no, el club.
2: Igual que lo de la foto, sale en el, en el, en el, en el vestuario... El presidente con todos los jugadores, yo tampoco lo veo. ¿No ¿Os imagináis a Florentino en la puerta con todos los jugadores? Pues también sale. Bueno, la puerta que no sale, la puerta, pero, pero si en la puerta. Si la puerta, vamos, aprovecha cada momento para hacerse no, el spot particular. En un partido que tú has ganado 3 que En un partido ganado que son 3 puntos. Yo, a ver, mi manera de pensar es que no, no procede. ¿Por qué no se la hace cuando pierden? Porque quizás es cuando los jugadores necesiten el apoyo. Bueno, cuando pierde, él no, no estaba, ¿no? Ayer sí que estaba. Bueno, me imagino
1: que cuando yo, pierde yo, no tendrá ganas, está la cabreada. Pues no es,
2: pues por eso te digo que al final, esa es mi manera de pensar. A lo mejor otros estarán de acuerdo conmigo, otros no. Pero yo pienso que sí. los presidentes están para lo que tienen que hacer. El entrenador bueno. también para lo suyo, porque mira al entrenador cómo no sale en la foto. El entrenador no ha salido en la foto.
1: Hace bien. Hace bien, pero bueno, en este caso, bueno, quiere salir en la foto y no le va a decir Rude que no entre. No, 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 Eso ya te digo yo, no va, no va a hacer como Kiko Ramírez en Orihuela en los arcos con David Cruz. Ya te digo yo que no, que no va a hacer lo mismo, pero tampoco son el mismo perfil de presidente. ¿eh? No. Tampoco son, ni mucho menos, no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, lo futbolístico, ¿qué? ¿Qué decimos? Está claro que el minuto 24 fue fatídico para el Dense, estuvo muy bien para el Castellón, pero la jugada que precede a esa decisión del árbitro... Es una descarga, una de las muchas que hizo de Miguel, que fue titular, que le tira una porrita ahí al jugador del Eldense, deja sola a Israel Suero, que hace un buen desmarque hacia dentro del área. Yo lo decía en la introducción y lo que más me ha sorprendido de estos dos es que Israel Suero pisó más área en momentos de definir que de Miguel y de Miguel media punteó más que Israel Suero en muchas ocasiones.
3: Sí, a mí dentro de lo que cabe el Castellón me, me gustó porque vale, tú te encuentras ese regalo al minuto... 24, pero bueno, que el fútbol es un juego de aciertos y errores. El Elen se comete un error muy grave, nosotros lo, lo aprovechamos en base a lo que yo creo que estaba trabajado que era ese rombo invertido con suelo y fuentes por delante de, de Miguel que pese a ser un, un tío alto engaña un poco no porque jugó bastante fuera del área y entonces eh, el Castellón se aprovechó de esa situación, a partir de ahí el Castellón jugó un partido pues el típico de playoff, como, como si dijéramos controló mucho el juego mm. tuvo el balón, evitó que el que Eldense tuviera las contras que podía tener luego agitó un poco la coctelera Rude con los, con los dos cambios, Cocho la verdad que jugando media hora ¿eh? va con un avión ¿no? Si ya jugando todo el partido se come, se come la hierba, pues con media hora es un espectáculo. Y la verdad que yo contento. El Castillo supo jugar el partido y es un partido que te puede servir de enseñanza de aquí más adelante porque yo me quedo más con, que el juego vistoso con saber jugar ese tipo de partidos,
2: controlarlo, al final ganar y la semana que viene más. Bueno, Blue. Bueno, pues coincido un poco con vosotros, ¿no? Hubo un partido hasta el minuto 24 y otro partido a partir del 24. Hasta el 24, el dense a mí me gustó. ¿eh? A mí me parecía un equipazo. Aparte el dominio del partido, el dominio del balón lo llevaban ellos, muy bien plantado en el terreno de juego, sin llegar a portería, sin llegar a ocasiones, sí, pero bien. ellos llevaban toda la batuta al partido. A partir de ahí, pues efectivamente, un fallo que de hecho, si quitándome la bufanda del Castellón, vale, mm, yo la veo muy dudosa, porque no es un empujón, yo no veo un empujón tan claro. Lo, he visto, he, yo... lo he visto varias veces, Me lo he mm. puesto que lo he visto varias veces. Y sí, se va cara a portería, pero también creo que Suero lo hace muy bien. Porque acordaros que casi al final del partido hay una jugada en el área, casi en la línea de fondo, que creo que es Calavera, que le empuja por detrás a, a un delantero también del Eldense, que, que es la interpretación del árbitro y es lo mismo, el árbitro decidió expulsarlo, pero si recordáis este fin de semana en una jugada del Sevilla hay una acción parecida pero en tres cuartos y no sacan y Targeno no, ni los pulsa. Entonces, como a la interpretación del árbitro, esta vez nos ha salido cara, para mí
1: fenomenal. A mí me, yo en el directo me dio la sensación de que el defensa sí que hizo para que Israel Suero no, no tuviera opción de remate. ¿Cómo lo hizo? Y con detenimiento no, no lo he visto, pero a mí sí que me pareció que, que el defensa, el lateral zurdo de ellos <ríe> tenía claro que Suero no se podía quedar porque es que la pelota lo dejaba del, delante del portero, delante del pero, portero.
2: Efectivamente, pero no creo que no... A ver, son esas jugadas que esa interpretación del árbitro, igual que interpretar el árbitro lo podemos interpretar nosotros. Claro. no ¿Me Pero qué fenomenal. falta Y luego viene la falta, que también tenemos la suerte de que de un rebote en el gol y a partir de ahí pues el Castellón sabe leer perfectamente el partido Dominio total, sin pérdidas tontas en el cual nos puedan crear contras. De hecho, para mí, el dense también me pareció mmm, el planteamiento del entrenador muy bueno, muy bueno, aguantando hasta el minuto 45 con un 5-3-1 prácticamente, cerrando por dentro, que, que el equipo rival fuera por las bandas, que creo que no la aprovechamos mucho, quizás un poco con, con Raúl Sánchez por la banda izquierda, que a mí... Sabes que no es un jugador de mi devoción Para mí fue uno de los mejores ayer. Pero en la primera parte Trabajó a, para el equipo Efectivamente, a mí me gustó mucho en la primera parte Porque sí. tuvo protagonismo con el balón Hizo un par de centros buenos Y luego la segunda parte trabajó mucho defensivamente Muchísimo ¿vale? Hay que reconocerlo Igual que he dicho que no en ciertos partidos No entiendo cómo está ahí Pero el otro día me pareció que hizo muy buen muy buen partido Y bueno, y la suerte que tuvimos también Pues que luego eh, Cocho Pues en una jugada aislada Además fue, creo que fue el minuto Los dos minutos de haber salido y a partir de ahí pues el partido ya, ya murió, no porque él, sin el dense eh, le costaba mucho llegar, y de hecho voy a hacer un poco de recopilación con los jugadores nuevos, a mí lo de Borja, mmm, sabes que hemos hablado en programas anteriores, te dije que quería tiempo para hacer la valoración, creo que ayer hizo un buen partido, también creo que también el contexto del partido no es lo mismo tener 11 delante que 10 porque las llegadas no son, no son las mismas, Suero para mí eh, creo que no está en estos momentos, ¿vale? Son dos partidos, dos partidos lo que llevamos. A mí no me ha demostrado que está por delante de Cocho. Creo que para mí Cocho aporta mucho más y lo demostró ayer también con llegadas de segunda línea. Algo que, que veo el cambio de Rudé con Torrecilla, que jugar de los tres medios hay un media punta, tiene más llegadas con, sí. eh, con ayudas al delantero, cosa que antes cuando jugaba Pablo por detrás pues eh, no llegaba. Eso que nos da más protagonismo el área rival. Adrián Fuentes me pareció un buen jugador entrando de fuera hacia adentro. Mm, tuvo sus oportunidades. Y luego de Miguel, mm, buen jugador, aportó muchas cosas. Pero yo sigo pensando que al Castellón le falta ese 9 goleador. Ayer volvimos a marcar de acción a balón parado. Y el segundo gol viene de un jugador de, de medio centro. Entonces, mm,
3: Asistencia de Miguel, segundo gol.
2: Sí, pero... pero ese delantero... Eso lo hemos ganado, que se ocupa
3: el área. Le gana el salto a Carlos Hernández, creo que es. Que eso hace un mes no teníamos ese perfil de delantero. Bueno, Cubillas, pero no, no, no cuenta nadie con él. Ah,
2: vale. ahora, ahora lo has dicho al final. Teníamos un perfil de jugador, pero no podemos hay que ser realistas. Yo a Cubi lo quiero mucho, pero no podemos comparar a Miguel con Cubi. Con ¿no? Pero yo he hecho en falta ese jugador que te genera ocasión. Dani Romera te cogía el balón y te la generaba él dentro del área. Hasta ahora de Miguel y lo que en un poco vídeos que he visto por ahí en Taber y no sé, es ese perfil de jugador sí sí pero digo que el,
3: el salto que le gana al sí, sí. defensa el, es es que el, no el te salto. lo gana Romera es, es que es el perfil claro, claro. no
1: es que lo ideal lo ideal no existe pero para mí lo ideal si es que lo dije el otro no, día Jalan, Jalan. Lo, no 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 hombre pues ya pero, pero, pero hablemos hablemos de primera red hablemos de primera red. lo ideal era de Miguel Romera eso era lo ideal efectivamente Pero bueno, lo ideal, por las razones que sea no pueden ser Bueno, pues bueno busquemos un plan B Está de Miguel y habrá que ver habrá que ver Quién es el mejor acompañante de, de Miguel Ayer puso a Suero, pero yo creo que van a haber otros jugadores Que van a tener oportunidades Y ojo, Fabricio, ayer salió en la segunda parte Pero tienes a Coné lesionado eh Tienes a Coné lesionado Que Cone en buenas condiciones Yo creo que esta temporada No hay muchos, por no decir casi nadie Que sea más desequilibrante que Coné Y tú me dirás pero es que eso lo hace cuatro veces en un partido. Hombre, claro. Es que si lo hiciera 12, eso lo haría en primera.
3: Y en la mala racha esta. Claro. Bueno, todo el equipo con él, e, ¿eh? en, en Irún contra la Real. Y el B. día de la
1: Real Sociedad te levanta un partido que, vamos, te, te pueden pintar la cara perfectamente ese día. O sea Es un chico que, que tiene cuatro o cinco acciones de desborde que te da mucho, entonces no creo que Rude vaya a prescindir mucho de este, de este jugador. No sé si dándole media hora al final, si poniéndolo fuera de casa, si poniéndolo en casa, eso ya será cosa de él. Pero que quiero decir que hay una serie de jugadores que ahora en principio van a tener sus oportunidades, pues Suero y compañía, pero luego los demás no se van a estar quietos. O sea, lo de Cocho sale media hora, hace un gol, cubre todo el campo, le da el palo. <risa> claro, es que si sigue así, por mucho que sea suplente, va a dejar de serlo. O sea, es que es cuestión de tiempo que deje de serlo,
3: ¿no? Está derribando la, la, la ¿Claro? puerta, cocho. O sea, ya la derribó nada más llegar, porque recordemos que llegó con la temporada prácticamente empezada. Empezó Pablo de titular y enseguida tiró la puerta y empezó a jugar, cocho. Y ahora parece que no tiene hueco por este 4-2-3-1 que quiere implantar a Rudé. Entonces él ahí, como que no. Esa posición que él ocupa, así de, de volante, no existe. Pero bueno, es que tiene mucha calidad, mucho empuje y al final acabará tirando la puerta y le, le tendrán que hacer hueco. La duda que tengo yo es si acaba probando con el tiempo, por ejemplo, a poner a Fuentes por
1: delante de Miguel, a estos dos arriba. Oye, de Miguel ayer ay, perdón eh, Fuentes eh, los dos días el día de la Nucía empezó al medio pero luego en banda se lo vio más cómodo y ayer demostró porque al final cuando te vas a tu lado natural es que es tú no estás a gusto él partía de la derecha con la zurrita se venía para adentro para buscar el, el disparo lo hizo varias veces y creo que él donde más cómodo está es, es ahí pero tiene físico para jugar también más centrado al lado de Miguel no
2: Yo lo que pasa es que ahora ahora hay el, en, los, en los fichajes de invierno han habido Fichas nuevas, ¿no? Hay perfil de jugadores nuevos, entonces tú ahora tienes más alternativas a la hora de confeccionar un 11. Porque tú, por ejemplo, pues un día que el partido se te ponga complicado, pues poniendo tanto a de Miguel como de Fuentes arriba, tienes, tienes gente arriba, alta, potente, ¿no? Que puede luchar los balones aéreos y son dos delanteros eh, de un perfil diferente pero que te pueden dar un, mucha guerra, porque Fuentes, por lo que vi es un tío peleón sí, sí, sí. Eh, de Miguel, Fuerte. claro De Miguel es mucho más de bajar balón, de por arriba, entonces sí. ves, son dos jugadores diferentes que te pueden dar mucho juego arriba, ¿no? A mí la opción, por ejemplo, de que el banda derecho tipo Fuentes, eh, o si juega Fabricio, rompa hacia adentro, a mí me gusta mucho porque le dejas ese carril a, a mano. Bueno. Le dejas esa libertad, ¿no? Y en el momento, que, que ¿qué pasa? Que tú si coges un, un extremo rival que no trabajaba defensivamente, vas a tener muchas opciones de llegada. Porque encima Manu lo que tiene es que es tan listo y práctico que él, daros cuenta, muchas que pocas veces se juegan uno contra uno. Él coge el balón, controla, pum, y centro. Y aparte, los centros que da son... Pues, que, Buenísimo. Eh, eh, yo creo que no hemos tenido ningún lateral derecho aquí. No, no recuerdo a nadie, ¿no? Que lo... Le mete una rosquita a la pelota, que es... Y claro, y eso es importante, sobre todo teniendo gente arriba referente. Sí. Que tú me decías, Romera no es un tío que iba por arriba, pero eso a lo mejor lo podemos aprovechar con, con De Miguel y con, y con Fuentes.
1: Bueno, nos hemos reactivado, ¿no? Parece como que hace tres, cuatro semanas, ¿no? Que... Playoff y se acabó, ¿no? Se, se esfumó la opción de, de ascenso directo y, y nada. 10 de 12 ha conseguido Albert Rude en el banquillo y estamos otra vez ahí.
3: Sí, a ver, vaya por delante que con dinero, ¿no? Que con dinero es todo más fácil, ¿no? Lo Tomar decisiones. Siempre. siempre. Con, di con dinero te puedes tener hasta amor si quieres. <risa> es así. A ver, que se nos va, se nos va <risa> el análisis. No. Pero bueno, que sí que sí que es verdad que el mes de diciembre fue muy duro y se veía que el equipo iba con la pendiente negativa, pero como aguantabas primero, segundo, lo, lo que te, te pide el cuerpo a lo mejor es ser más conservador y decir, ya saldremos de, ese, de esta situación. Y como comentaba antes, pues con dinero la, la directiva, bueno, en este caso Bo pues decidieron agitar la coctelera cinco fichajes de invierno que para un equipo que va segundo pues desde fuera puede sonar raro es medio equipo eh cinco jugadores es medio equipo si claro. te salen bien ¿eh? y encima que los fichajes de momento están eh, menos el holandés que no bueno, sé si hubo un problema de papeles o algo no pero o ya o estaba o el otro día
1: en la convocatoria eh, le faltaba creo que el ni sí. una cosa de estas pero bueno yo creo que le ha llegado el viernes supongo sería no ¿Cuándo dan de alta las fichas en primera red va diferente no lo sé igual dan más margen no en primera red no me pues extrañaría sí,
2: posiblemente lo que en fútbol es hasta el jueves a, sí. a,
1: el jueves por la noche pero bueno es igual Llegará jueves o viernes ya
3: lo tiene. Pero han dado un poco la vuelta al calcetín, han añadido más, más fichas al, al tablero y ahora pues lo que comentabas tú hay que reordenaros un poco porque yo sí que veo que hay algunas posiciones que están un poco así confusas, ¿no? Porque por ejemplo, banda izquierda veo que tenemos muchos perfiles, ¿no? Porque ahora Raúl parece que a Rudé le gusta más que no juegue a banda cambiada, que juegue a, a pierna natural, Fabricio ahora ahí también es por donde se desenvuelve mejor. Entonces falta un poco ordenar, eh, adaptar un poquito roles de nuevo, como comentábamos antes con Cocho, pero sí. Eh, se ha fichado gente, se ha movido un poco, un poco el tema Y yo creo que el equipo ahora va para arriba eh,
1: ¿Cuál es el porcentaje de culpa, entre comillas, que tiene el míster en, en esto? A mí la verdad es que ya me dio muy buenas sensaciones el primer día Vi cosas, vi cosas diferentes eh, Tuvo una continuidad el día del Cornellá, Es verdad que luego a partir de la media hora, esa hora siguiente mmm, Ya el equipo se cayó bastante y no hubo manera de, de dar vuelta a la cosa Es decir, el Cornellá no nos pudo haber empatado perfectamente al, al final eh, El otro día la lucía yo creo que él vio un partido pero no vio el campo no sé si la maquinita de Dave Redding, el estado del campo también están los datos ahí, pero el campo no permitía no era un campo para que jugara suero de salida ni mucho menos, y a lo mejor era un campo para, para hacer otras cosas pero los 10 puntos
2: de 12 están ahí ¿eh? O sea, algo habrá hecho bien ¿no? Bueno, a ver, cuando los resultados acompañan porque algo se hecho bien pero también hay que ser realistas. Ha habido suerte también, ¿no? Claro, hay que analizarlo un pero poco. ¿Pero la suerte hay que buscarla? Sí, a veces la buscas y, y, no, te, y no, te, no te llega, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, el, la Anuncia te empata a dos minutos para el final. Eso fue mala suerte, porque podías tener el pleno. Sí, pero tú en la primera parte igual puedes marcar tú que ellos. Se tiró la monedita y te salió cara y luego salió cruz. Por una parte tuviste mucha suerte y por la otra. Tú el día los Asuna. A los 15 minutos vas 0-2, con dos acciones a balón parado, sí. que llevabas muchas jornadas que no llevabas ni, no habías marcado ninguna acción a balón parado. Luego viene el cornellá, como tú bien dices, unos 25 minutos espectaculares, vas por delante del marcador y al final tienen la opción y hay un penalti que no nos pitan. Vas a la, eh, es decir, y tú el otro día por pues, la expulsión. Entonces, está claro que el fútbol también es suerte. Hay, y la, la suerte muchos dicen que se trabaja. Yo no confío en que la suerte se trabaje La, la suerte te viene, te, se te va La temporada es muy larga Entonces está claro que ahora que tenemos de cara Que tenemos hasta los arbitrajes de cara Cosa que también nos han perjudicado en muchas jornadas Por eso había flotado en el ambiente Más de uno decía Hombre, es que
1: como el presidente Se pone publicidad en la federación Ya veréis
2: El árbitro estuvo fenomenal efectivamente, efectivamente entonces Ahora las cosas están saliendo bien Pues hay que aprovecharlas Rudé, pues ahora Rudé lo que tiene que en este, en este. Pero ya le
1: ha puesto un poco el sello. Es decir, este equipo, no, yo le veo muchas diferencias a este Castellón respecto del Castellón de Torrecilla.
2: Claro, iba, a, iba a comentarte. Eh, él ha cambiado muchas cosas. La suerte que tiene es que, como te acompañan los resultados, trabajas con más tranquilidad. Porque ahora imagínate que no te hubieran acompañado los resultados aquí esto hubiera sido una bomba de relojería sí, sí, sí. entonces la suerte que está teniendo Rude es eso que nos acompañan los resultados entonces tienes toda la tranquilidad del mundo puedes probar cosas te arriesgas a tomar unas decisiones que a lo mejor en otra situación que los resultados te acompañan no serían así ¿no? entonces eso eh, él tiene que aprovecharlo porque ojalá no pase pero igual llega un momento que la suerte te va a la espalda no te salen las cosas lesiones cualquier cosa y no te pueden acompañar los resultados y es donde ahí realmente se tiene que notar la mano del míster a la hora de tomar decisiones. Bueno,
3: hay que darle valor a lo que está haciendo Rudé, porque... Sí, sí. Eh, yo, yo no
2: he dicho que no tiene sí, valor, sí, ¿eh? Sí, pero no,
3: que no, no, no. es difícil lo que, el papel que le ha tocado a él, a él interpretar, porque ha estado trabajando con jugadores que ya se han ido, estilo pues Jorge, Vilal, y luego con jugadores que acaban de llegar y dos semanas, y aún así diez de 12 que es lo que dices tú, que desde la victoria es más fácil, más fácil construir, pero yo creo que tiene mucho mérito lo, lo que está haciendo, y más o menos que en el campo ves algo, algo de su idea. Yo creo que la verdad que... El chico ha entrado con muy buen pie, porque sí. es
2: difícil el papel que yo, le ha tocado yo no, he jugar. Dicho, yo no he dicho que él no tenga nada que ver, porque el trabajo está ahí diario, está con él, es el que hace las alineaciones, es el que toma las decisiones, es el que toma los cambios, pero para mí es eso, el trabajar con los, con los resultados a favor es mucho más fácil que si tuvieran en contra, porque vienen los nervios, la presión, sí. etc., y más en el castellón, y sabemos cuál es el objetivo y la poca paciencia que tienen los de arriba. Sí, pero por ejemplo, eh, ahora yo creo que los extremos tienen
1: menos obligaciones defensivas será porque tenemos más la pelota, ¿no? Pero, pero me da la sensación ¿no? que tienen un poquito más de frescura antes era un ida y vuelta, era dos para arriba dos para abajo, dos para arriba, dos para abajo me refiero a los dos, a los dos que jugaban por fuera, lateral y y extremo, no controlábamos tanto el partido, con lo cual eso te exige un desgaste brutal. Eh, a la hora de hacer los cambios, hacían pff, prácticamente cuando faltaban 10 minutos, con lo cual eh, el 11 que, que arrancaba acababa muerto, porque es que ese ritmo físico es muy complicado de manejar, aunque los partidos sean eh, cada semana. Eh, a mí me da la sensación que Albert Rudé, cuando tiene que tomar una decisión, busca siempre al jugador que tiene más calidad técnica. Es decir, Calavera, eh, digamos, él es, es el stopper, pero bueno, Cristian Rodríguez ha ganado un peso descomunal, lo ha retrasado un poquito de su posición y es un poco el organizador del equipo. O sea, Calavera está ahí para acompañarle, pero realmente el que lleva el peso del equipo es Cristian Rodríguez. En el tema de la media punta, lo hemos comentado antes, lo decía Pablo, Vamos a ver qué acaba pasando con Cocho porque es que, claro, es que el despliegue de Cocho, hay pocos entrenadores que, que, que al final no acaben valorándolo. Él está apostando por Israel Suero, hay otros perfiles, a Pablo Hernández, hay otras alternativas y luego arriba tiene tiene muchas posibilidades ahora mismo. Él irá creciendo y otro detalle que me gustaría poner en valor y veremos qué pasa ahora cuando salva Ruiz o el el chico este, vas eh, no lo conocemos, pero igual es un, es un jugador que tiene poderío físico. Imaginaos algún jugador parecido, por ejemplo, a Manu Sánchez, por ejemplo, ¿no? que tenga ese, ese poderío. A ver qué hace con, con el lateral izquierdo, porque Albert Rude desde el minuto uno dijo, a ver, yo tengo aquí a un lateral derecho que es un avión, que encima lleva cinco goles, voy a darle salida. Y es una de las cosas que se ha visto claramente desde que llegó él. Es decir, algunas cositas yo creo que sí que las ha tocado y se está, se está notando. Luego tienes que tener suerte. Los jugadores tienen que estar acertados. Eh, en fin, tienen que darse una serie de circunstancias en los partidos, porque esto es fútbol, ya lo sabemos. Pero ha hecho por, por tocar esas cositas que a lo mejor estaban desajustadas.
3: Y yo creo que aún podía haber tocado más, porque en el primer partido se vio el papel de cone que hasta el momento no lo habíamos visto. Sí. Ha sido una especie de 3-5-2 y él está por la izquierda y Manu por la derecha. Y yo creo que la lesión la ha cortado un poquito ahí, porque... Quería hacer cosas diferentes del Cone que no habíamos visto, la verdad que hizo un partidazo allí en, en Tajonar, pero sí, él desde el primer momento yo creo que lo ha tenido claro, ha visto que dos de los jugadores sobre los que se tiene que apoyar el equipo son Cristian y Calavera, que lo ha tenido claro, los ha bajado a la sala de máquinas y a partir de ahí se ha apoyado también en, en Granero, que tiene muy buena salida de balón. Ahí está. Encima, pierna natural, le ha dado, le ha dado confianza, a Granero confía en él y, y lo que tú comentabas, a Manu le ha dado mucho vuelo. Vale que estaba haciendo un temporadón, pero yo ahora lo veo incluso mejor que a principio de temporada porque tiene muchísima influencia y muchísima presencia en el juego. Falta pues eso, despejar la incógnita de la media punta. Si al final acabará Cocho, como hemos comentado antes, Suero, a ver, él empezó con Pablo, pero parece que esa figura de la media punta... Aún él le da mucha importancia, pero creo que le tiene que dar aún alguna a vuelta. Y no nos olvidemos eh, que bueno, hay,
1: hay alternativas y que hay jugadores que están explotando. Javi Antón. A mí me tiene alucinado este chico. ¿eh? Porque eh, todos pensábamos en él como un chico joven que se ha firmado del Deportivo Alcoyano eh, para jugar arriba. Eh, pues el típico extremo ¿no? De, de la categoría joven, con habilidad, con calidad. Y resulta que físicamente es un portento y que encima los duelos casi que los gana todos tenga enfrente a quien tenga, jugando a
2: pierna cambiada de defensa ¿eh? Mira eh, primero que una cosa que quería comentarte, a lo que la pregunta del cambio de Rude, una cosa que sí que Rude ha hecho, ha sido el cambio anímico de los jugadores sí. de hacerles creer que son futbolistas y que esto se puede sacar adelante y creer en esa idea, este es el trabajo de él y luego que los jugadores crean en él Exacto, sí. eso sí que es mérito de, de Rude tema de Antón tema de Antón a mí me parece un jugador espectacular, ¿sabes por qué? Porque hace lo que tiene que hacer, no se complica y estoy seguro que hará lo que le diga al mister Y cuando tú eres entrenador y tienes ese perfil de jugadores que te dicen, quiero que me hagas esto, esto y esto y te lo cumplen, ya puede venir uno que sea mejor, mejor que tú con calidad, pero si tú haces lo que yo te digo, vas a jugar de titular. Mm. Entonces, vamos a ver ahora cuando venga Salvar Ruiz, también a ver lo que quiere Ruiz. Porque yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, el lateral izquierdo es más posicional sí. para darle esa libertad a Manu. A Manu. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y, y el que da el equilibrio al equipo es, es Calavera en el centro del campo, que ayer también tenemos que decir que hizo un partidazo. En los últimos minutos estuvo en todos los sitios. Y luego esa figura de media punta, mmm, yo creo que Pablo va a jugar poco. Porque creo que no es sé el perfil de jugador que, que quiere Rudé ir ahí esa medida punta, trabajador, con calidad, porque según me cuentan de Suero, ¿no? Suero también es un jugador que es habilidoso con los pies, Con los pies, para mí, por cierto, a mí me tiene un parecido a Grisman. la forma de correr y sí, la sí. forma tal me parece un, pare un tipo parecido a Griezmann. Grisman ¿no? pero con el cuerpo de Munitis. Sí, 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 sí pero me refiero a que sí, tiene, un, sí. tiene un parecido ¿no? con sí, todo. Sí. Por ejemplo, Cocho, a mí parece un jugador espectacular. Yo el, el, partido, el último partido que, que lo vi y me gustó mucho fue el día del Inter no sí, sí, Creo Inter que fue el día del que se puso muy bien entre, jugando entre líneas, sí. que puede hacer esa función ¿no? también, lo hacía muy bien. Entonces, Yo creo que van a ser jugadores que, por ejemplo, Pablo, con todos estos fichajes, va a tener muy poco protagonismo, igual que Cubillas. Van a ser jugadores que, yo creo que… Y Carles Salvador también ha jugado muy poquito. Pero, Car parece? pero Carles puede ocupar a lo mejor la posición de calavera a lo mejor.
1: Sí, sí, pero yo veo que no que no. Eh, ¿qué, ¿Qué me dices de Javier Antón?
3: A ver, yo es que a mí <ríe> eh, me encanta cómo juega, pero es que me chirría lo de ver un zurdo, un diesto de lateral zurdo porque es que la, es antinatural cómo saca el balón, lo saca con la pierna de interior y, y algunos balones los pierde precisamente por eso, entonces obviamente Manu está que se sale y es muy difícil verlo ahí pero también las veces que ha jugado por delante de Manu lo ha hecho muy bien lo acordamos en, en Alcoidio en el pase a Cone del gol en, en los últimos minutos, Claro. Y es un chaval que, que se lo deja todo Es muy voluntarioso y que tiene muchísima calidad Y muchísima potencia, la pena es eso, que no sea zurdo Si fuera zurdo, título indiscutible uh -huh. Bueno, pues vamos a
1: hacer la, la pausa Que tenemos pendiente, son las eh, 8 menos cuarto ya de la noche en este Lunes y vamos a ver si a la vuelta podemos Saludar al, al emperador A César Díaz, que ayer lo tuvimos en el Estadio Municipal De Castalia, hasta ahora mismo En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos Para cualquier actividad
4: Son Castelló, son de Castelló.
0: El NOPLA General de Castelló prevé ueines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitaches que complisquen es requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punto castelló .es. A més pots consultar toda la información sobre el NOPLA General en pla General Castelló punto. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: Telefono 964-221003
6: Castellón.
4: En Peyo estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
0: En Leonauto estamos de días profesionales. Pues yo.
1: dobles cerrvis 70,
0: el el Pla general de castelló prevé wenes para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la tenencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló Ciudad castelló viva ayuntamiento de castelló
1: Pues aquí estamos, son las 7 y 52 minutos de la tarde-noche en este lunes y, bueno, eh, volviendo un poquito a los prolegómenos de ayer de Castalia, no podíamos dejar pasar el día sin saludar a un jugador que en su día fue muy importante y que ha sido muy querido por la afición del castellón. César Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas.
1: Bueno, ayer te vimos en, en Castalia, pisar el césped prácticamente un año después, pero en este caso para recibir la, creo que era la, la medalla de plata, ¿no? O algo así, ¿no?
7: Eso es, eso es, sí eh, A recibir la, la Medalla de plata y, y bueno Y disfrutar de de un, de un gran partido
1: ¿Qué pasa? ¿Que te quieren jubilar ya o qué? Eh, ¿No? ¿O que tú, 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 tú sigues <risa> así, jugando?
7: Eso, <risa> eso decía yo, digo Parece que, que quieren Quieren retirarme ya, sí, sí, de momento De momento sigo jugando, estoy en En el Sauntino Y, y bueno, pues eh, Disfrutando de de este deporte. Eso es, con
1: Sergi Escobar y Xavi Galván y toda la tropa eh, bueno, además me decías que hoy tienes eh, que revisarte, espero que estés en perfectas condiciones, que puedas disfrutar del fútbol como dices, pero bueno yo sobre todo primero que nada te quería preguntar, ¿qué, qué volviste a sentir ayer al pisar Castalia? Además era un día en el que estaba prácticamente a reventar
7: Pues la verdad que fue, fue bonito no poder, poder estar allí otra vez, eh, pisar el, el césped de Castalia, eh, recibir la la ovación de, de la gente en un partido que, que con una entrada, sino la mejor de, de la temporada, de las mejores, pues es, es bonito, ¿no?, y poder revivir esos momentos que, que, que he vivido allí.
1: Oye, cómo ha cambiado todo, ¿eh? en cuestión de meses, César. Eh, ya, ya no queda ni el tato ahí, ¿eh? Supongo que no conocías a nadie.
7: Sí, sí, sí. Cuando cuando llegué, con la gente que, que todavía sigue de... De, de la anterior etapa no decía eso eh, comentábamos que, que había cambiado mucho, que, que había mucha gente nueva, eh, bueno simplemente pues ya se veía no, en el, en el previo del, del partido el ambiente que hay fuera eh, con la tienda ahí a, a pie de calle no, que, que también pues es bonito ver que la gente se acerca compra camisetas, bueno pues es, es bonito
1: y tendrías que ver la ciudad deportiva, está en el mismo sitio o sea lo, los campos de Europa pesa, pero vamos, que no tienen nada que ver, ahí está lleno de containers y bueno, está todo ya organizado en, en fin, que, sí. que a, ahora somos ricos ya ves tú, las cosas pasa, no?
7: <risa> Bueno, bueno, al final pues eh, es importante también no para el club que, que la gente que ha entrado pues quiera quiera hacer crecer al, al club ¿no? y en ese sentido pues eh, lo que le, le faltaba, tener esa esa estructura sobre todo para, para el día a día de, del jugador, no, tener esas comodidades con, con un gimnasio en condiciones unos vestuarios que, en condiciones y, y bueno, pues al final eso ahora se, se tiene y la verdad que eh, pues esperamos que, que el club siga creciendo y, y bueno vaya afianzándose en, en categorías superiores, que es donde donde debe estar.
1: ¿Te hubiera gustado que te hubiera pillado esto más joven, con cinco años menos?
7: Eh, lógicamente, lógicamente, ¿no? Al final eh, lo comentábamos con, con algunos compañeros, ¿no? Eh, nos ha tocado vivir la, las épocas en las que, eh, bueno dentro de, del césped sí que sí que hemos disfrutado mucho también eh, algún algún sufrimiento nos hemos nos hemos llevado pero pero sí que es cierto que pues a nivel de, de instalaciones de, de muchas veces pues de, en, en esos momentos eh, o para que un club eh, pueda tener eh, esos esos servicios pues, necesitan eh, unos gastos eh, muy grandes no entonces eh, también es difícil de, de poder gestionar eso pero lógicamente pues eh, claro me, me hubiese gustado no poder tener esas comodidades
1: Qué diplomático eres, César, de verdad. Eh, eh, yo lo que quería preguntarte, tú, que eres un jugador en activo, evidentemente, y que conoces perfectamente esta categoría, bueno, al final lo que ha sido la segunda B potente de toda la vida, ¿no? Eh, ¿Cómo ves al equipo? Porque ayer, bueno, es verdad que bajo mi punto de vista se hizo un buen partido, pero el partido cambia radicalmente cuando ellos se quedan con 10, ¿no? Al final, con 10, una final, fuera de casa, con todo en contra, no es fácil de, de gestionar por parte del Beleldense y tampoco podemos ahora ya empezar a, a, a tocar las campanas que estamos en segunda división. Pero, pero tú quizá que, que no has visto tanto al equipo, Ayer sabes que, que hubo titularidad de algunos de los nuevos que ha llegado eh, Volvió a jugar Suero, que el otro día jugó media parte De Miguel fue el primer día que jugaba, que jugó arriba eh, En definitiva, ¿tú, tú qué, 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 qué sensación te dio este, este Castellón?
7: Cierto que, eh, a ver, está claro que el partido eh, Cambia muy, muy pronto con, con la expulsión y el, y el gol eh, Sí que es cierto que que quizá en esos últimos, a raíz de la, de la expulsión, eh, eche de menos un poco eh, esas, eh, eh, o esa intención de, de ir hacia adelante, de, de intentar eh, ir a por el segundo en, antes de, de que acabe la, la primera parte y, y prácticamente matar el partido, porque bueno, al final eh, un equipo como el Eldense, que, que tiene grandes jugadores... Eh, en, yendo 1-0 en cualquier jugada te, te pueden te pueden igualar el marcador y, y al final complicarse un partido que se te había puesto muy de cara y y bueno quizá echen falta un poco eso pero pero bueno por lo demás la verdad que el equipo pues muy superior con balón al final eh, transmite mucha mucha tranquilidad y bueno sí que lo, lo sigo no todo lo que lo que puedo y eh, yo creo que sin, sin esa racha que que, que pilló eh, hace hace varios partidos, pues estaría, estaría primero destacado, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que van a estar peleando hasta hasta el final por, por ser primeros, creo que es el objetivo número uno de, del club y, y creo que, que van a tener un, un duelo bonito con, con el Dense y bueno, veremos a ver si, si llega algún equipo más a, a poder luchar ahí.
1: Como por ejemplo el Murcia. Bueno, tú que dices que lo has visto varias veces, ¿no te da la sensación de que eh, lo que quizá le falta es un poco de pegada?
7: Sí, el, a ver, yo creo que eso va también con el... Con el con el juego, no, eh, por lo que eh, ayer pude percibir el el mister creo que hace mucho hincapié, no, en, en, en tener la posición, el, en, en juntar muchos pases, a veces eh, incluso para eh, visto desde fuera, no, parece que, que que hay situaciones en las que pueden avanzar más rápido y y, y vuelven a, a tenerla Yo creo que al final también eso es, un, es una manera de desgastar al rival Que bueno, ayer por ejemplo después del partido hablaba con Juanto Y, y él lo decía, ¿no? Pues eh, lógicamente se quedan con uno menos Pero al final pues te desgasta, ¿no? Porque ves que, que no llegas a presionar que, que cuando llegas a uno el balón va al otro sitio Entonces al final es, es desgaste Yo creo que... Que de esa forma, en sí que es cierto que en la mayoría de los partidos pues eh, te desesperan ¿no? al, al rival. Y, y de eso pues va relacionado un poco con, con lo que te comentaba en, de, de mis sensaciones. A lo mejor en, la, en esa primera parte en la que el equipo rival se queda con uno menos que le marcas el gol, en intentar eh, ser más agresivos en, en los últimos metros para, para poder afianzar el, el resultado.
1: Pues sí, la verdad es que a mí la sensación, fue el primer partido que jugó como titular, veo que es un tipo que con balones muy bueno, que sabe lo que hace, de hecho, dio una asistencia, eh, pero por ejemplo, ni a De Miguel ni a, de, ni a Fuentes, ¿no? Los veo jugadores claramente de área, incluso por ejemplo Suero, en media punta, tuvo más situaciones de, de acabar jugada dentro del área que el propio de Miguel, ¿no? Por eso yo hablaba un poco de eso, ¿no? Porque al final, ayer ganas el partido con dos sí. goles de, de dos centrocampistas, que me valen igual, ¿no? Pero que al final, eh, no sé, como que ahí te falta algo, ¿no? Me da la sensación.
7: Sí, a ver, al final, eh, sobre todo pues en el, en el partido de ayer, no, veíamos que, que a pesar de, de jugar en, en punta, pues eran jugadores con, con movilidad, que muchas veces eh, venían a, a jugar al pie, a, a estar en contacto con, con la pelota, eh, quizá más, eh, eh, bueno, principalmente Suero, que sí que, que participó mucho, y, y bueno, Fuentes quizá también hacía esa... Eh, más esa función ¿no? de, de intentar eh, recibir un poco en, Sobre todo en, en zonas intermedias Y bueno eh, También es pronto ¿no? para, para poder eh, Evaluar a, sí. a los jugadores, al final sabemos que es Un mercado de invierno es, es Muy difícil, llegan a un club con una Exigencia máxima eh, eh, Entonces Bueno, eh, yo creo que son gente joven Que, que seguro que que van a ayudar al, al, al equipo ¿no? y que, que bueno, esperemos que, que den resultado y que al final de temporada pues, puedan celebrar un, un ascenso
1: Ojalá sea así, eh, la última César, eh, ¿te dio tiempo a conocer al, al nuevo presi, a Bob Bulgaris?
7: Sí, sí, me lo presentaron en el, en el descanso, lo tenía justo sentado justo delante, estuve viéndolo en, en el palco y, y nada, nos lo saludamos y, y ya está
1: ni se te ocurra jugar nunca una partida de póker con él,
7: ¿eh? <risa> no, no, no. Ya, ya he leído que mejor
1: que no. <risa> bueno, César, qué, qué manero de haber charlado unos minutos contigo, de que ayer te reconociera de nuevo Castalia. La verdad es que, eh, claro, eh, Subirachs es un jugador ya de, de, de otras décadas, no que quizá la gente joven conoce menos. Uh -huh. Xavi Oliva ha salido del Castellón como salió y yo creo que te llevaste la, la gran ovación no de los tres que estabais ahí abajo. Supongo que eso es algo también que, que te has llevado para, para Valencia. Así que me alegro muchísimo, César, de ver que estás perfecto. Gracias.
7: Muy bien. Muchas gracias, José Luis. A ti.
1: Bueno, pues gracias, por supuesto, a César Díaz, que está el hombre también mirando a ver si se recupera, que tiene algún problemilla físico, a ver si se ponen las órdenes de Sergi Escobar y Xavi Galván, Manolo. Las la vueltas que da el fútbol, ¿eh? fíjate tú.
2: Ah, entrenador de, de Primera Ref y, y, y Departamento de la Dirección Deportiva. Tienen ahí un, un cuerpo técnico de sí señor, profesionales.
1: Sí señor. Bueno, eh, para ir cerrando, que se nos hará tarde, eh, entonces ya estamos en el camino del ascenso directo,
2: ¿no, Manolo? Que va, que va. ¿No? Hay que ser muy prudentes, queda mucha liga, eh, Pero no vamos no... a ser prudentes Si es lunes y ganamos ayer 2-0 claro, ¿eh? claro, bueno, vale, Pero la euforia se tiene que Ya ha pasado, eh, Ha han pasado horas después del partido Y ahora hay que ser realistas Hay que ser realistas Hay que ser sabedores de que Ganar un partido en esta liga Es muy complicado Son categorías muy complicadas Que por muy buenos jugadores que tengas Los partidos son muy igualados, son 11 contra 11 Entonces, no es fácil, no es fácil.
1: Tenemos 41
2: puntos, ¿no? Sí, ahora 41, el Dense 42. 41 puntos. Con
1: 30 puntos estamos estamos en segunda.
3: El año pasado Andorra subió con 71, directo.
2: Por eso te digo. que depende de los que haga el Dense? Bueno, no. Yo, lo que, yo lo que tengo claro es que el, que el Castellón, la promoción no se nos puede escapar. Porque creo que ahora está a 7 puntos la promoción. Si no, no está. Sí. Cuanto Entonces, muy mal se tienen que hacer las sí, cosas, para no a la promoción. La
1: promoción te puede tocar el Alcorcón, te puede tocar el Deportivo de La Coruña. Déjate... Claro. De, si, parece, si hay que jugarla, se jugará. Pero vamos a subir directo, tú.
2: O, ojalá. Yo te digo, a mí el Dense me parece muy buen equipo. Ojalá nosotros subamos primeros, pero ya te digo, queda mucho. Hay que ser prudentes. Fútbol partido a partido. Y la semana que viene, Casa del Intercity. Intentar los La no,
1: semana que viene, viene el Baleares, el domingo. Hostia, ¿verdad? Que viene el Baleares. Y, y no luego vamos es el presente. sábado a casa del Intercity. Seis ganar... puntitos a la saca ya tenemos 47.
2: Efectivamente. Hay que, ganar, hay que ganar contra los de abajo, que es donde realmente se consiguen sí. las ligas los de abajo. Contra los de arriba puedes perder, puedes ganar, puedes empatar, pero abajo es donde hay que ganar. Lo que
1: tenemos que mejorar, y con rudez lo estamos haciendo, es empezar a ganar partidos de verdad fuera de casa. O sea, para ser primero no vale ganar en casa siempre y luego fuera... Eh, ganar cuando te equivocas, que es lo que nos pasaba anteriormente no, no, fuera de casa tenemos que empezar a dar sustos ya de verdad, y como dice Manolo, yo estoy de acuerdo con él, ahora va a ser más difícil porque los de abajo ahora se están jugando la vida pero fuera de casa, los equipos de media tabla para abajo, a esos hay que, hay que batirlos a, a, a todos los que se pueda y yo casi que me apostaría algo, eh. no, no está el Castellón para apostar contra Bulgaris, pero yo creo que con 30 puntos estamos en la Liga Smart Bank. Pablo.
3: Sí, más o menos, yo estoy de acuerdo también porque yo creo que el dense este ritmo no lo va a aguantar es un equipo que aún el, el bajón que nos ha pegado a nosotros, por ejemplo, de dos meses sin ganar no lo han tenido. Es un equipo, yo creo que hay bastante diferencia entre los titulares y los suplentes. De momento se ha ido todo bastante rodado, sin lesiones importantes y tal. Yo creo que bajará un poquito el pistón. Con 30 puntos, yo creo que el Castellón estará ahí. Y es más, yo creo que el rival de verdad para mí es el Murcia. Yo hace tiempo que lo digo eso, ¿eh? Y más con el regalito que, que les ha llegado de, de aquí, de Castellón. De Dani Romera y Quique
1: Pina, esto sí que me dan a mí yuyu. Si tenemos que jugar el partido clave, va a estar guapo ahí en la condomina, ¿eh? A falta ante, de… ante penúltima jornada, sí creo Sí, es señor, eso, ¿no? sí, señor. La sí jornada señor. 35. Los calendarios los carga el diablo. Pero bueno, hasta que lleguemos entonces…
2: ¿eh? Falta, falta mucho.
1: Falta mucho, falta. falta mucho. Pero te afeitarás antes, ¿no? De que llegue ese partido, Manolo, ¿o qué?
2: Y apareces mi mujer, tío. No, no, no soy tu mujer, mujer, mujer pero, pero... Todos los días que me afeites. No me apetece afeitarme. Pues no te
1: afeites, entonces... Me más... voy a hacer
2: hippie, me voy a hacer hippie, me voy a ir al Peñagolosa, me voy a comprar una casa al Peñagolosa y voy a estar ahí invernando todo el pues invierno. Pues
1: ¿no? ya te llamaremos por teléfono para que veas tu opinión de cuando en cuando. Bueno, cuídate, Manolo, hasta la
2: próxima. Igualmente. Lo mismo
1: te digo, Pablo, hasta no. la próxima. Aquí lo dejamos, eh, son las 8 y 7. Eh, gracias por estar ahí, tanto en el directo como en el podcast. Si sigues el podcast, por favor, suscríbete. Y volvemos el jueves, a la misma hora, a las 7. Así que hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Wall.